0: Hermanos y amigos, hoy día está con nosotros el pastor Alexis Alayo. Él es pastor en la Iglesia Presbiteriana Cristo Rey, aquí en Trujillo, Perú. Él también es bachiller en arquitectura por la Universidad Privada Antenor Orrego, también de Trujillo. Y vamos a hablar de un tema muy importante, acerca del bautismo. ¿Qué es el bautismo? ¿Cómo podrías definir el bautismo, pastor Alexis? Bienvenido.
1: Gracias, Pastor José. El bautismo, partiendo como lo han definido los teólogos, como la confesión de fe de Westminster, define que el bautismo es una señal y un sello del pacto de gracia, lo cual alude a la idea de que Dios, a lo largo de la historia, ha trabajado o ha tratado con su pueblo en relación a pactos. Pacto de obras con Adán, pero después un pacto de gracia, el cual se ha estado desarrollando desde Génesis 3 hasta toda la era de los apóstoles. Y es ahí donde aparece el bautismo, que viene a ser como un, un regalo, parte de Dios para sellar o señalar su comunión entre Dios y su pueblo pactual.
0: Entonces, el bautismo es un regalo, es una gracia de Dios, ¿verdad? Más que algo que el hombre haga.
1: Claro, va, va a haber diferencia de pensamiento ahí. Algunos ven el bautismo como un acto de, del ser humano, pero desde otra perspectiva es ver que el bautismo, el enfoque es, es las promesas de Dios al creyente.
0: ¿Y qué rastros del bautismo podemos encontrar nosotros en el Antiguo Testamento? ¿Qué ceremonia o qué rito podría ser análogo al bautismo?
1: Primero, creo que debemos entender que la, la Biblia tiene una unidad y la historia de la salvación se ha estado desarrollando de manera continua, y progresiva, así que ver el bautismo no es solamente ver como algo nuevo que aparece en el Nuevo Testamento, de, de lo cual sí es cierto que el bautismo es algo nuevo en el Nuevo Testamento, como los oficiales, eh, el Día del Señor, pero todo eso tiene su contraparte o su relación desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué celebramos el Día del Señor, por ejemplo?, porque tiene su relación al Sabbat. Hay diferencias, pero hay una progresión. Así que el bautismo, su contraparte o su relación en el Antiguo Testamento, viene a ser el sacramento o la ceremonia ritual de la circuncisión. Y esto, por ejemplo, el apóstol Pablo lo deja en claro en su carta a los colosenses en el capítulo 2, menciona esta relación entre la circuncisión y el bautismo. ¿Por qué, ¿Por qué hacer esta relación? ¿Por qué hacer esta analogía? Porque la circuncisión era el sello o la señal de ser parte de la iglesia visible en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto. Pero en contraparte, ahora nos topamos con el bautismo, que tiene también sus relaciones o, con, o sus conexiones, pero ahora viene a ser el bautismo, el sello o la señal de ser parte o ser injertado en el pueblo actual de la, de la nueva era eh, en relación del pueblo a, a, a su Dios.
0: Entonces hay un progresismo, ¿verdad?
1: Hay una progresión, una continuidad, y es así como debemos estudiar las doctrinas que encontramos en la Biblia eh, y todas las cosas prácticas que hoy en día realizamos.
0: Y dime, en vista de que el, la circuncisión sería el, el rito o la ceremonia análoga al bautismo y entendiendo que la circuncisión se le aplicaba a todos los descendientes varones a los ocho días de nacido, entonces, esto sería un fundamento para bautizar a los niños, a los hijos pequeños de los creyentes. ¿Qué otros fundamentos habría para bautizar a los hijos pequeños de los creyentes y por qué es importante esto?
1: Hay muchos fundamentos, creo que eh, uno de ellos es la circuncisión, que hay conexiones, como menciono, hay una estrecha relación en ambas ceremonias, pero también eh, en el Nuevo Testamento, tanto el apóstol Pedro y el apóstol Pablo hacen relación de bautismos en el Antiguo Testamento. Tenemos cuando Pedro escribe su primera carta que habla en los días o en los tiempos de Noé, que hay un adulto creyente, un adulto mayor, profesante, que es Noé, que dice que no solamente él fue salvado en las aguas del diluvio, sino también los siete que estaban con él. Y hace la referencia que todos, o los ocho, fueron bautizados. El apóstol Pablo, en su carta a los corintios, menciona otra referencia en el Antiguo Testamento, que Dios no salva solamente a adultos creyentes, sino también a adultos creyentes, pero con sus hijos o familias. Y la cita, la referencia, es cuando cruzan el Mar Rojo. Y cuando cruzan el Mar Rojo, no solamente cruzan adultos, sino también todos con sus familias. Y la referencia es que todos que cruzaron bajo, bajo todas estas aguas del Mar Rojo eran bautizados. Y eso es muy significativo porque Dios en toda la Biblia no solamente ha llamado a individuos, sino ha llamado a familias para ser todo un cuerpo, una corporación. Eh, otras eh, referencias que vemos acerca de bautismo infantil también es la idea de que si hacemos un estudio detallado de cada bautismo que se practicó en el Nuevo Testamento, notamos que es cierto que hay casos donde, por ejemplo, Felipe bautiza la Etíope, hay una secuencia. <coughs> la secuencia es... Creo en el Evangelio, escucho el Evangelio, creo, me arrepiento, y luego soy bautizado. Así que vemos ahí una idea de fe, arrepentimiento, y luego bautismo. Pero no sucede esa secuencia en todos los demás bautismos. Hay ejemplos con Estefanas, con, incluso con la casa del centurión, o la casa de Lidia, o del carcelero, que no solamente ellos fueron bautizados, sino también ellos junto a su familia. El griego ahí usa la palabra oikos, que un erudito en el Nuevo Testamento, Oscar Kulman eh, él dijo que sería una mejor traducción en vez de decir familia, hogar o casa, bebés. Si él está en lo correcto, todo el debate ha terminado. Pero si en caso traducimos en vez de oikos para referirnos a familia, U hogar, tenemos que ser conscientes de que esos bautismos, por supuesto, que incluía toda la casa donde estaba Lidia, el carcelero o Estefanos.
0: Y es importante entender que este bautismo de casas tiene esta relación de que Dios llama familias, como tú bien indicas. Muchas veces se tiene la idea muy individualista, ¿no? De que es Dios que tratas directamente con con cada persona individual y que la familia no tiene nada que ver. O sea, es Dios simplemente con cada persona individual. Pero lo que vemos a lo largo de las Escrituras es que hay pactos y que el jefe de la familia es el representante pactual de la familia ante Dios. Y en esa época, el jefe de la familia ingresaba a la, a es, a la fe cristiana y todos aquellos que vivían dentro de la casa, sean niños, jóvenes o adultos, también tenían que ingresar. Y, y, y ahora nosotros tenemos quizás una visión individualista, ¿no? Decimos, bueno, no voy a bautizar a mi hijo porque quiero que él decida cuando sea mayor. Pero ese pensamiento sería inconcebible en la época del primer siglo, cuando se escribió el Nuevo Testamento y cuando se están registrados estos bautismos en casa.
1: Así es, sí. Y, y también tener en cuenta de que, a diferencia de los católicos romanos que bautizan a infantes, los paidobautistas, como los prebiterianos o reformadores, no bautizamos a niños con, esa, con ese mismo pensamiento uh, que los católicos romanos bautizan a sus hijos, a los infantes. No, no, eh, cuando bautizamos a, a infantes desde una postura reformada, la idea es que el mismo rito de bautismo no salva, porque otra vez está en conexión con la circuncisión. Tenemos a Esaú, que fue circuncidado, o, o incluso Judas Iscariote, hubo otros muchos más judíos que fueron circuncidados, pero el hecho de hacerse ese rito, como el apóstol Pablo en Romanos 4, habla de que no es a judío el que lo es exteriormente, y también Moisés habla de que esta circuncisión no solamente debe ser algo exterior, sino interior, sí, pero el mismo acto nos salva. Los romanos, cuando bautizan, es su esfuerzo de, sí, la gracia salva, pero también su bautismo y sus otras acciones. Pero ese no es el pensamiento de los reformadores por lo cual bautizamos a los niños. El bautismo no nos salva, o el agua, como dice Pedro, no salva.
0: ¿Y quién debería administrar el bautismo?
1: Bueno, lo vemos en el Nuevo Testamento y ya eh, en relación al Antiguo Testamento que el que debe administrarlo es una, pers una persona que ha sido ordenada para administrar estos sacramentos, es decir, un obispo o un pastor.
0: Y en este caso, entonces, el bautismo que realizan en la Iglesia Católica algunas personas que no han sido ordenadas, estos llamados bautismos de emergencia no deberían tener validez claro y hay que
1: ver cada caso también, porque puede haber una iglesia en donde es joven o está empezando y por cosas extraordinarias uh, pueden bautizar esto lo que hace legítimo en sí tanto no es la persona también, sino es que se está haciendo en el nombre triunitario.
0: Sí, por supuesto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué opinas tú acerca de aquellos que dicen que solamente una persona que ha creído, que ha puesto su fe en Cristo, debería ser bautizada? ¿Qué tú responderías ante esto?
1: Si una persona cree en el Evangelio y se ha arrepentido de sus pecados y quiere ser bautizado, ¿esa es la pregunta?
0: Es Claro, que solamente aquellos que han puesto su fe en Cristo y que se han arrepentido, solo ellos deberían ser bautizados.
1: Bueno, deben ser bautizados ellos, que son adultos, se entiende la pregunta. Pero, otra vez... Eh, también, si pensamos desde una postura desde el Antiguo Testamento, vemos que ese no es un requisito para ser parte del pueblo de Dios. No ha sido un requisito hacer un anuncio público, no ha sido un requisito incluso hacer una profesión de fe. Eh, eh, ha sido un mandato realizarlo, pero con, con la esperanza de o con, con el trabajo de la iglesia y los hermanos que ese infante niño adolescente pueda llegar a su tiempo a ejercer fe en el señor hacer una profesión deberían ser bautizados
0: y sí. ¿Cuál sería para ti el, la razón por la cual los bautismos en la Iglesia Católica Romana deberían ser válidos o inválidos? Cuando una persona ha sido bautizada en la Iglesia Católica Romana y llega a una de nuestras iglesias, ¿deberíamos bautizarla nuevamente?
1: bautismo debe ser en el nombre de Dios. Eh, en el Antiguo Testamento se hacía en el nombre de Dios, ahora en el Nuevo Testamento, en la Nueva Era, hacemos en el nombre de Dios, pero especificando no solamente en el Padre, o en el Hijo, o en el Espíritu Santo, sino en las tres personas. Así que si uno ha sido bautizado en las tres personas, en el nombre de Dios, su bautismo, aunque el ministro que lo ha hecho, quizás no ha tenido uh, los requisitos o no ha mostrado en sí eh, el, el hecho de poder desarrollar bien su ministerio, o incluso si, si el ministro al final termina siendo un pecador, en el nombre de Dios es lo que se está desarrollando, esa promesa en, el, en, en quien se está haciendo el bautismo. Entonces no habría la necesidad de un rebautismo
0: y realmente el bautismo es efectivo no por la dignidad del ministro ¿no? sino por claro. eh, la promesa de Dios y justamente ese sí. fue uno de los puntos de divergencia entre San Agustín y los llamados donatistas que ellos decían de que el bautismo de una persona que luego traicionaba la fe traicionaba a Cristo, ese bautismo no era válido. Sin embargo, nosotros creemos de que el bautismo es válido porque ha sido hecho de la manera correcta, ha sido hecho por una persona que en su momento fue legítimamente llamada al ministerio y ha sido hecha, ha sido hecho con agua, como conforme lo manda nuestro señor. Ahora, en cuanto al modo, hermano Alexis, los bautistas insisten de que el único modo válido es la sumersión o inmersión. ¿Qué tú dirías ante esto?
1: Bueno, estoy de acuerdo con la confesión de fe de Westminster donde hablan de que uh, hay una hay una buena una buena relación amical en que uh, ambas partes tienen razón de yo estoy suscrito a, a la parte de Pai Bautista, pero también que el modo para mí es por aspersión. Eh, esto viene también de, bueno, hay mucho que decir, pero pienso en el tema del Espíritu Santo, ¿no? en las prom promesas de el profeta Joel o, o Ezequiel hacia la tierra. Hay un derramamiento. Y eso es un eco que se está desarrollando constantemente. Eh, y el argumento, o uno de los argumentos que hablan para que sea el modo por inmersión es ver los bautismos de Juan Bautista, en su mayoría, que hablan de que se sumerge Pero me parece que si hiciéramos más detenimiento en lo que se refiere a esas palabras, o el contexto mismo de cómo se están bautizando, me parece que no es correcto eso. Eh, son aguas, sí, pero partes se están tomando aguas y se están eh, rociando. Los bautismos, casi todos los bautismos en el Antiguo Testamento, la palabra bautismos, por ejemplo, lo encuentras en el libro de Levítico y hay momentos donde se bautizan o se está rociando sangre y es con sangre a veces de las aves. Y sabrás que el, la sangre de las aves solamente se toman pequeños tazones y lo que hace el sacerdote o levita es simplemente rociar. O de ahí la palabra de griego para hebreo, o hebreo para griego, bautizar o, o ir rociando, aunque quizás sea una contradicción, porque bautizar no necesariamente se refiere al hecho de esparcir, pero es la acción de esparcir.
0: Y también algo que confunde a algunos hermanos es el, la frase descendió al agua. Ellos piensan que descender al agua significa estar sumergido en el agua, pero en realidad descender al agua significa que las personas estaban en un lugar por encima del agua y ellos descendieron al agua, ¿no? Es como por ejemplo cuando tú, para poner un ejemplo claro, ¿no? Tú estás en una, en una piscina, tú desciendes a la piscina, tú bajas a donde está la piscina pero eso no implica de que tú vas a sumergirte completamente en la piscina. Puede ser que tú simplemente te quedes allí parado en, en la piscina, pero sin sumergirte. Entonces, el hecho de la frase descendió al agua no implica necesariamente una sumersión completa. Eso es una suposición que están haciendo que no está dentro del texto. Es una suposición. Además de que, por ejemplo, en, cuando en medio del desierto se para Felipe y bautiza al Etíope, probablemente en ese oasis del desierto no, no era un oasis tan profundo como para que pudiera completamente sumergirse el Etíope. Y ahora vayamos al tema de Hechos 2. Cuando se bautizan a cuántas personas? Tres personas, ¿Verdad? si mal no recuerdo, si, se si fueron los apóstoles quienes bautizaron a estas 3.000 personas y lo hicieron por inmersión en un lapso de, digamos, 12 horas a lo mucho, es prácticamente humanamente imposible bautizar por inmersión a 3.000 personas en 12 horas, solamente 12 personas. Sí, Entonces, y... hay, hay muchas... Cosas que pu pueden darnos, sin salirnos de la Escritura, solamente yendo y, y viendo entre líneas lo que está allí, hay muchos datos que nos pueden dar a entender de que esos bautismos que están relatados no fueron por inmersión.
1: Sí. Y las primeras... Bueno, hoy en día si vamos a internet y queremos sacar una foto del Señor Jesús siendo bautizado la mayoría son ver al Señor Jesús siendo sumergido y Juan eh, bautizándolo. Pero las primeras imágenes de, de la iglesia primitiva en adelante, ya cuando se comenzaban a hacer imágenes, las primeras imágenes eran el Señor Jesús estando de pie y esparciendo agua. Lo cual, eso no es popular hoy en día, pero es, es la reflexión que, las primeras, que, que la iglesia primitiva tenía en mente acerca del modo del bautismo.
0: Bien, Alexis, ¿y qué es lo que el bautismo representa para la persona que es bautizada? ¿Es eh, simplemente el ingreso dentro del pueblo de Dios, dentro del pacto, la comunidad pactual, o representa o simboliza algo más?
1: Sí, representa ser miembro de la iglesia visible, del pueblo de Dios. Tanto la circuncisión era un sello para ser declarado parte del pueblo de Dios, así también el bautismo lo es. Eh, lo que también implica es que la circuncisión era una, apuntaba o señalaba a la idea de una de un trabajo interno a lo que llamamos la conversión o la regeneración, la limpieza de los pecados. Moisés, eh, Deuteronomio 10, habla de que uno debe circuncidarse el prepucio del corazón. Así que la circuncisión está hablando no solamente de algo exterior, eh, físico o visible, sino también de una idea interior de conversión. Así también el bautismo tiene la idea de lavar el pecado, de, el, el agua simboliza la limpieza de los pecados, de, uh, de estar a una, sí ser injertado del pueblo de Dios, pero también ser purificado de nuestros pecados. Entonces, eh, tanto la circuncisión y el bautismo están señalando estas, estas dos realidades, de ser parte del pueblo de Dios y por ende ser limpiado de los pecados
0: ¿y qué le dirías tú a los padres que están dudando acerca de si su hijo debería o no bautizarse estamos hablando por supuesto de un hijo de menos de, de 12 años ¿no? ¿qué sí. le dirías tú a esos padres?
1: bueno a, a veces pensamos que eh, el hecho de bautizar a un niño, a un pequeño eh, puede generar cierto orgullo y alejarse de los caminos de Dios pero pensar eso no es necesariamente correcto porque por ejemplo yo cuando nací recibí un nombre fui llevado a un, a un colegio, tengo un apellido usé o sea, ropa de la cual todas estas cosas yo no pedí también tenía familia que le gustaba el deporte y yo crecí y al tiempo me gustó este deporte. También yo recibí ciertas tradiciones y culturas de parte de mi familia cuando iba creciendo. cuanto más si un niño nace en el seno cristiano y, y recibe el bautismo, a medida del tiempo este niño va a crecer y, y la esperanza o, o el deseo o el anhelo es que este niño a su debido tiempo, el Espíritu Santo opere en su corazón. Pienso también que cuántos padres se preocupan tanto de en qué colegio va a estudiar mi hijo o qué marca de pañales va a usar mi hijo, que su vida espiritual, de, de ser bautizado. O pienso también en el hecho de que, creo que un evangélico me daría la razón en que el Nuevo Testamento es más rico en bendiciones, es más inclusivo. En la circuncisión solamente era hombres, pero en el Nuevo Testamento con el bautismo es hombres y mujeres. Así que el Nuevo Testamento, por muchas más razones, es más rico, hay más bendiciones y también es más inclusivo. Así que una pregunta que podremos hacer a nuestros hermanos bautistas o quienes no bautizan a, a infantes es... ¿Por qué? ¿Por qué el Nuevo Testamento de pronto es más exclusivo? ¿Por qué? Y, y no lo es. es. El Nuevo Testamento es más inclusivo, por lo cual admite no solamente a adultos, sino también a niños. Y eso es un mandato de Dios. Lo fue en la circuncisión y lo es en el Nuevo Testamento. Eh, es un mandato de Dios en el cual si no obedecemos, también estamos pecando. Y termino con esto, cuando en Éxodo Dios comisiona a Moisés, y Moisés está por entrar a realizar su misión, pero Dios lo detiene, a punto de quitarle la vida. Y esto en relación a que no circuncidó a su hijo. Así que si uno no se bautiza o no se circuncidaba, no pierde la salvación. Pero sí estamos fallando en obedecer al mandato de Dios, de bautizar y seguir criando a nuestros hijos.
0: Y por último, Pastor Alexis, si tuviera una persona que dice, yo, bueno, he sido bautizada de infante, pero yo siento la necesidad de ahora que he comprendido el Evangelio, ahora que he sido renovado en Cristo y soy nueva creación, ahora como una manera de simbolizar toda esta experiencia, todo este proceso, yo creo que debería bautizarme. ¿Qué tú le dirías a esa persona?
1: Creo que debes aprender que es gracia, que el bautismo se te ha dado porque estás siendo parte de un pacto, no de obras no por tus méritos, sino por un pacto de gracia. Ha sido sellado con ese pacto, ha sido sellado con este nuevo sacramento del bautismo. Y si ahora crees en el Señor, en el Evangelio, tampoco es por tu mérito. No estás en... Diría que no, no estamos entendiendo el bautismo desde un punto de vista que es... Que es o formamos parte de una comunidad pactual, por gracia, y no por el hecho de que uno recién cree.
0: Así es. Ya éramos parte del pacto, pero aún quizás no éramos completamente conscientes de ello, y por lo tanto no, no sabíamos los beneficios de esto tampoco. Sí, sí. Bien, Pastor Alexis, muchas gracias por habernos explicado acerca de este tema tan importante que es el bautismo. Un tema que lamentablemente divide a la cristiandad en dos grupos grandes, ¿no? aquellos que están a favor del bautismo de los hijos de los creyentes y aquellos que dicen que no, aquellos que dicen que se puede bautizar por cualquiera de las tres formas, por rociamiento o aspersión, por efusión o derramamiento y por inmersión o sumersión, y aquellos que dicen que no, que solo por inmersión, y nada más. Y sí, es un tema debatible, es un tema que durante siglos ha causado mucha polémica, pero nosotros como bautistas tenemos claro que los hermanos credo bautistas son hermanos, ellos pueden venir a nuestra mesa si han sido bautizados y pueden comulgar con nosotros. Nosotros los recibimos a ellos. Ellos no, no, no recibirían a los que han sido bautizados de infantes. Nosotros sí creemos en la catolicidad de la iglesia y creemos de que aún con nuestras diferencias formamos parte de un solo cuerpo de Cristo. Y esto es lo que nosotros afirmamos lo que nosotros enseñamos y lo que está en nuestras confesiones de fe. No es algo que nosotros hayamos, digamos, creado recientemente. La confesión de fe de Westminster, que es el documento confesional de las iglesias presbiterianas, en el capítulo 28 habla acerca del bautismo. Entonces yo les recomiendo que puedan leerlo, aquellos que tienen la confesión. No se dejen llevar por lo que diga tal o cual persona, sino... Vayan a la confesión de fe, que es nuestro documento subordinado, por supuesto, a lo que dice la Sagrada Escritura. No reemplaza a la Sagrada Escritura, sino que es una exposición sana de lo que dice la Escritura y es un resumen correcto de lo que ella indica. Bien, tu sí, palabra sí. final es, pastor. Bueno, muchas gracias por
1: este pequeño espacio, este tiempo, y sigo animando a los que están escuchando o viendo esta, esta breve entrevista de, de, de estudiar, de hacer un exégesis, de ver cómo la historia lo ha entendido, la historia de la Iglesia, no solamente Westminster, sino Heidelberg o Heidelberg, confesión sí. belga, y los primeros catecismos que se desarrollaron. Eh, y eso por un lado, y por otra parte también la meditación, la reflexión, la oración, y tener un espíritu humilde en la discusión de este, de este tema que es muy importante. Eh, y muchas gracias, Pastor José.
0: Gracias a ti, Alexis. Alexis también es el director del Ayópago Cristiano, que es un seminario de la misión reformada eh, aquí en Trujillo, y que está ya eh, en, instruyendo a tres promociones para sacar futuros hombres y mujeres líderes de la iglesia y futuros pastores, ancianos y diáconos instruidos y preparados para el servicio del Señor. Amigos y hermanos, si a usted le ha gustado esta entrevista, compártala compártala con aquellos que tienen dudas sobre este tema, con aquellos que desean tener mayor información sobre este tema también, y si no está suscrito aún al canal, suscríbase, por favor, active la campana de notificaciones para saber cuándo se estrenará un nuevo video, y deje algún comentario que pueda servir. Y aún si no está de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, con algunas cosas también, deje un comentario para que podamos nosotros interactuar, y en ese debate, en ese intercambio de ideas, todos podamos crecer. Muchos de nosotros hemos nacido, hemos sido formados en un hogar, en una iglesia credo bautista, y con el estudio de las escrituras y de la historia de la iglesia, nos hemos convencido de que el credo bautismo no es lo que los cristianos enseñaban y practicaban en los primeros siglos. Y hemos tenido que aceptar esto y, e ir a una iglesia pues que enseñe que también se puede bautizar a los hijos de creyentes. No con eso decimos de que los credobautistas bautistas no son cristianos. Por el contrario, son grandes hermanos y muchos de ellos más piadosos que nosotros. Pero eso no significa que digamos que estén en lo correcto, porque solamente uno de los dos puede estar en lo correcto. Y en este debate sigamos aprendiendo, sigamos estimulándonos también y Dios les guarde a cada uno de ustedes. Hasta un siguiente video. Bendiciones.